0: 欢迎回到《让思想去旅行》第九十七集。各位听众朋友们，许久不见，大家还好吗？今天这集呢，想要来简短的更新一下近况。聊聊这两个月节目没有更新，我发生了什么事情，也要公布节目未来走向的改变之外呢，也想要借着2023年的到来，和大家聊聊定制新年目标这件事情所引发的新年焦虑症，来探讨追求人生目标这件事情的必要性，以及呢，我们该如何面对这样子的内在压力。如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。嗨，大家， 2 0 2 3新年快乐！我想呢，应该有不少听众甜甜圈没有发现，我这个节目竟然很难得的有暌违两个月没有更新哦。那距离上一集节目竟然已经有这么久了，我真的是对大家非常的抱歉。那所以呢，开头呢，想要先来跟大家 update 一下，诶，我到底发生了什么事情？我是不是怎么了？为什么没有更新我的节目哦？其实呢，并不是因为我的工作有多忙。那大家也知道，以前我还没有团队的时候，那时候都是一个人在处理这个节目啊，一边要创作，又要做产品，然后又要行销干嘛的，又要顾及就是官网，还有 IG， 还有 Podcast。哇，那个时候的自己呢，在没有团队的协助之下，我还能够就是有那么高能量的产出，自己都回想起来觉得蛮不可思议。所以当时呢，自己在忙。那、啊、其实任何的创作，我都还是会如期的更新。当时呢，可是呃，曾经最高纪录当然是保持，就是每一天晚上十点直播一个小时到两个小时，在分享职业跟行销。后来呢，就是开启了“让思想去旅行”这个直播节目。其实这一开始不是一个 p o c a s t 节目，一开始呢是一个在 FB 上的直播节目。当时呢是以每个礼拜三，然后晚上十点这样的频率去更新。那最初其实为什么会开始做《让思想去旅行》这个节目的企划呢？其实是因为当时我开始做自媒体的社群事业顾问的时候啊，无非呢就是我自己发现，原来一个小小的社群，只是简单的一个个人品牌，就能够帮助我们成功脱离这个朝九晚五，然后那种很痛苦打卡上下班的职场，去用自己最舒服、最快乐的步调，尝试呢远距工作啊。啊，接案啊，或者是开启更多斜杠多元的可能性，所以当时就也希望可以透过更多元的平台和大家来分享自媒体啊、个人品牌、斜杠多元 GI 的概念。当时一个人经营真的非常无聊，然后我又是属于很需要社交，然后很需要在新的圈子结交新朋友、新人脉，然后又是一个非常爱聊天的人，所以当时呢就开启了让思想去旅行的这个计划。那其实就像我前面讲的。最一开始呢，让思想去旅行这个节目并不是 podcast 节目。2 0 1 9年呢，哇，已经三四年前了。那时候的 podcast 呢，并没有像现在这么的流行。那时候的 podcast 呢，才刚开始被内容创作者们注意到。那其实呢，在台湾还不流行 podcast 的时候，我就觉得说，好像是可以尝试看看。因为在那之前，我已经、呃、连续做了两个月的声音直播，那就是在。在分享职业啊、行销这样的话题。那后来因为不想要再跟那个直播平台绑约了，所以我就离开那个直播平台，然后开始呢决定，嗯，我如果要做一个顾问，我应该是时候要来露脸，就是决定呢挑战自己露脸，在 FB 开始做这个直播节目。那可是刚开始在想说做这个直播要聊什么，又要跟以前一样一个人瞎聊干聊那个职场还是行销吗？好像已经。不知道一个人要分享那么多，好像有点无聊。那所以后来呢，就想一想，嗯，不如呢，我就来做一个采访节目吧。因为做采访呢、啊，我可以透过这样的方式去认识更多新朋友之外，还可以呢，去邀请那些我很想要跟他们学习的这些自媒体圈子的前辈们来跟他们讨教讨教。啊，所以呢，大家可以发现哦，你滑到《让思想去旅行》最一开始的集数。当时的音值就是也是蛮蛮不怎么样的，因为那都是从直播节目上去截取下来的音档。那你也可以发现，我采访过的这些来宾呢、啊，其实大部分的人他们在 Instagram 上面，现在大多数很多人哦，都已经有超过十几万或二十几万的追踪了。所以就是这样，我是希望可以。借由采访各界自媒体创作者，大家互相聊天、激励认识以外，满足自己的社交需求，我也可以在对方身上学到各种艺人公司斜杠创业的经验。呃，回想起来，我还为了这个 F B 的直播节目花了两万多块去买那个直播器材，就有一万多块是为了要做那个 O B S， 有没有？就是 O B S 的串流直播，因为当时的 Zoom 啊，它还不能够借由就是外挂的方式来直接的直播到 F B 上，所以能够做到就是呃采访对方，让对方的脸可以出现在我的直播节目里，然后。那是那个背后需要花很多串接，就是只能借由 OBS 这个系统的串流，然后呢，我还必须要 c a l in 透过 Skype 去 c a l in 对方，借由一个特定的外挂，从就是 Skype 里面呢去抓取来宾的画面到这个 OBS 系统，然后再传播到 FB。<笑>你们就知道在那个时候，就是那个科技还没有那么发达，就是 r o o 还不能够。直接直播到 Facebook 的时候，我为了要做这个直播节目，哇，研究了很多这种技术性的问题。那当然，就是我也不是一个工程师，更何况我是一个，就是跟大家一样，就是一个山西白痴的女子。所以在研究那个过程中，我虽然有一，现在回想起来，我觉得蛮不可思议的，但是在那个时候，我还蛮投入在这个里面。那花了一万多块是花在哪里呢？就是因为这个 OBS 系统，它只能够在 Windows 的电脑上面做执行。可是呢，如果你是透过 Make 的话，它的一个就是运 Make 的速度不够快，就没有办法让这个串流很顺利。所以呢，呃，为了要实现这样子，就是一个比较好的直播的体验啊等等，我就特地花了一万多块去组了一个很高效能的电脑。就是那个高效呢，等于是一般男生在打游戏、玩游戏的那一种电脑的配置，这样子就是请那个电脑的那,那种那种店面，不知道是叫什么店面，反正我就去那种组电脑的店面，请老板帮我弄一台就对了。然后另外一万多块，当然就是花在比如说灯光的器材啊，或者是麦克风啊，还有系统的购买呀、啊，等等等。那其实我就觉得呵呵，现在想起来自己还真的是蛮疯狂的，所以大家也可以发现，因为当时的系统是透过 OBS 串流去传播的，就即便我电脑效能再好，它还是会有一些 l a 所以前几集啊，常常就是会有听众，可能新的听众不不了解我，或者是不熟悉我的人，他们不知道那呃，让思想去旅行有前面有好几集都是直播的节目，所以听起来就会很像我是在强化或者是去。打断别人说话，那原因过程是因为在直播的过程中，他的我听到对方讲话的时候，可能会有一个时间差，所以在当下的聊天，我们两个透过在即时的通话是没有问题的，但是呢，透过直播传播出去，然后录音下来，再下载、再剪辑变成 p o c a s t 的时候，他在收听上的感受很像是我打断别人说话，或者是我们两个一直。撞在一起讲话，哦，所以就是就造成了一些误会，就是看我我我当然也有看到评论，但是我就觉得说，哎、欸，也没关系，反正我也好像不需要特别解释，是因为直播的关系。总之呢，我就是把后面的这个节目呢，持续的质量提升起来，就也没有。从来没有对大家解释过。Anyway， 回过头来呢，就是回想起来啊，当时真的是蛮疯狂的，一切呢都没有为什么，除了呢因为很有趣、很好玩之外，我也从来没有想过自己可以透过这个直播来获得什么。我只知道说我很需要创作内容，然后让这个呢个人品牌可以得以运作。啊，我也没有说。去预期这个东西可以为我带来多少的流量，当时真的就是很投入在创作的这个里面。那但是现在呢，已经经营自媒体，从二零一九年到现在已经要迈入第四年了。那大家也知道，就是这几年来，我开始非常的注重身心灵的成长。所以，自从我自己转心向内以后呢，我开始发现这，这当时的这些初衷，虽然是帮助我在自媒体这条路上更快速成长的奠基，但当时的起心动念，其实回想起来呢，我好像都还是困在一个生存模式，或者是追求外在物质的表现。例如说啦，这是我自己的觉察。例如说，我希望在自媒体这个领域可以结交人脉。有自己的社交圈，就我还是在追求外在的东西，或者是希望透过逼自己稳定创作，让品牌有一定的内容库存和流量。我当时虽然不知道为什么，但是就觉得说，好像追求到这个东西之后，我的个人品牌才算是一个品牌。那当然我。我也觉得这是一个必经的过程，所以我也没有觉得后悔或什么，或也没有去批判当时自己怎么那么喜欢追求外在的东西，因为也是历经了这些阶段，才有这么快的稳定发展嘛。可是呢，就在稳定发展以后，现在的自己呢，我所追求的已经不再是这些表象的东西，已经没有这么大量的社交需求之后，事实上，我也已经找不太到还有哪一些创作者是我发自内心真的很想要跟他聊天，发自内心呢真的很想要采访他、了解他、跟他学习的交流的对象。所以在这一集以前，所有的人真的都是我非常欣赏，然后才会找他来上节目，跟他讨教啊，分享。因为我知道，唯有我真的对这个人有兴趣，我才能够采访出，就是对你们来说也有也受用的内容，也才能够呃和你们分享这样子。到了最后一个来宾以后。我之后呢，就真的再也不知道我要采访谁，除了是因为近期的新兴创作者大多都在市场上不久，或者是没有很什么很大的。创新跟突破能够引起我的兴趣之外，其实最主要的还是我现阶段个人成长的这个目光，已经不是在注重这些，不是在注重说哦要怎么样创业啊，要有什么样的收入啊，要有什么样的商业模式。尤其是2021年咨询时，我开始呢注意到非常非常多创作者在创业的这条路上。大家因为个人的内在力量不足呢，导致无法坚持，或者是遇到一点挫折，或者是遇到，比如说他做了一些努力没有立即见效，就马上想要放弃的这种创作者的案例越来越多，我就发现，哎，我明明就已经。提供给你那么多方法或者是可执行的技巧，网络上呢也有更多越来越多如雨后春笋般出现的个人品牌导师，教你怎么经营 IG， 怎么写文案，怎么增粉充粉等等，有这么多的资源让大家学习。可是，一旦他的内在力量不足，会再多这些东西，也都是在一秒之内就可以把它自己打垮。所以我就发现，比起这些，其实呢，注重内在力量的成长，让自己有能力可以面对经营社群或者是斜杠创业这一路上的困难，才是最重要的。因为你没有内在力量，就根本完全没有办法继续啊！你会再多东西，遇到一点点挫折，你就直接跌倒，你就直接爬不起来了。而技能实力，你是可以透过学习去获得的，但是获得以后就是这就这样了吗？获得以后，你就是必须开始行动啊，去付出这样子。但是内在力量这个东西，它是一个很久很长的，它就是像是一个肌肉，你需要透过不断的锻炼去强化和维持。那如果一旦你没有去锻炼它内在力量，又开始衰弱的时候，你拥有再多这些行销能力或者是粉丝，其实都没有用。所以这也就是为什么我们会看到有很多很多很大咖的大型创作者，他们在拥有十几万或甚至百万粉丝之后，呃，还会面临身心的压力，甚至呢，呃，必须要到看医生的程度。这就是因为，呃，可能。太过度的去被外在的事物绑架，但是忘记呢转心向内去锻炼自己的内在力量。所以回想起来，当时做《让思想去旅行》这个节目的那个初衷，我并不是无法坚持下去，而是我我觉得我已经满足了。因为我当时的初衷就是我想要认识更多创作者，在他们身上学习。那其实我已经满足了，因为我已经不知道学到不知道要学什么，甚至呢，我已经过了那个阶段。我认为现阶段的自己想要着重的成长，已经不再是创业或者是斜杠这一方面的事。因此呢，我开始思考，让思想去旅行。这个所谓的这个这个标题里面的思想。它不仅是说在我们人生中，不仅仅是要在生涯或职涯上的思维上需要提升，我更希望可以带给大家的是心灵上的思维提升。所以接下来呢，呃，我的内心深处我就很明白，说我不想要再那么着重于采访，除非除非真的让我再遇到一个，就是我真的很想要跟他交流的人。啊，然后或者是我真的觉得他的生命故事是很值得与你们分享的人，在起初有了这样的念头，我一开始是决定先透过加入灵性思维的单元，少量的开始分享身心灵的东西。哇，但是后期就呃身心灵的内容反而更受到大家的喜爱，所以一直到今年，我真的。已经也不想要再逼自己，就是说明明就没有想要采访的人，还硬找一个人来访给你们听。可是内在又有另一个拉扯，就是一方面又担心说这样好像没有办法维持这样子的初衷啊，或者是没有办法让听众听到很多元的观点或学习。所以其实我也是历经了一段内在的拉来回拉扯之中，就停更了两个月。虽然说我在现实的人生中一直都很沉浮，但近期呢，的确在创作这块，我一直都很清楚内在想要分享更多心灵成长的内容，却又无法抛下社群事业顾问的身份，还有我与生俱来喜爱布局未来的这个蓝鹰的天性。这个蓝鹰天性指的就是，因为我玛雅历的印记是蓝鹰磁性的蓝鹰，那磁性的蓝鹰它的特质就是很喜欢布局未来，然后做任何每一步都会想到说它会对应到我未来的哪一个蓝图，所以我就是也是卡在这，我就会在想说，诶、欸，那我如果要重新定位让思想去旅行这个节目，或者是做一些更新，我要如何让这个节目也能够对应到？我未来心中的蓝图呢？所以的确在，在在创作这方面，我真的是蛮矛盾的，就没有那么臣服。所以，如果你们因为曾经这个节目受贿，也希望大家可以不吝啬给予我五星评论留言鼓励我，我也会呢持续的进步。那于是呢，一直到了现在，我才真正决定我要来好好的面对这个节目啦。毕竟呢，已经二零二三了，我已经也下定决心，我不再管什么内在拉扯，我要跟随我的心之所向呢去经营这个节目。所以未来这个节目将不会以采访创作者为主了，除非真的是合作啊，或者是被我遇到说我真的非常欣赏的对象，那也会降低呢呃创作思维这个单元的比例。从一百集以后的第二季开始，我便会以心灵。提升成长为主，并且从人文或瑜伽哲学角度深入探讨更多关于内在力量、传浮、丰盛等等心灵成长的议题。我会由浅入深，所以每一集的内容也会从原本以前都是五十几分钟这样子，缩减至二十到三十分钟左右。那么行销的内容偶尔还是会有，不过呢比例就会减少。预计呢应该是会先在做 IG 上面做行销类型的直播，然后再截取部分的精华，然后视情况上架到 Pockets 这边。2023， 我们 S 风的社群工作室呢也是一样，会推出更多身心灵的活动。例如，接下来1月即将开放报名的连续8周风声意识体验营，就是其中一个哦。那这边呢，先卖卖关子。简单来说呢，我们预计会在1月9号的时候，就在社群上对外开放。那如果你1月8号会来线下的活动跟我见面的话，当天呢也会有一个专属于来现场的同学们的一个优惠。我们这八周呢，会透过各种自我觉察练习，还有冥想等等，带领大家清理匮乏意识，最终呢走向沉浮丰盛的八个阶段。那为什么会做这个丰盛体验营？原因是因为在去年我一直在提倡关于身心灵成长的重要性嘛。可是我也发现，嗯，的确，我我有开始让非常多人意识到身心成长、心智能量、内在力量有多重要，或者是我也透过很多方式让大家去体验成。臣服是什么？但我也发现有很多人都是流于表面的理解啊，或者是只是，比如说我我带你创造金钱或心灵导读会结束以后，只要好像这个活动一结束，大家又立刻被打回原形。所以我就很想要，很一直疯狂在思考，我要如何真的让丰盛啊、臣服啊，或者是自我成长啊、身心灵这类的东西让。你们不只是看我做，或者是不只是想想而已，或者是不是不是只有看完书就结束了，而是把这些东西真的它落实在你们的生活之中，采取行动去改变你的人生。所以呢，这个体验营就是会这样，会透过每周的课程搭配一些小任务，回到你的日常生活当中。好，所以大家听到这边有兴趣的话，然后害怕错过的话，可以点击资讯栏下方的连接排队。因为这个丰盛体验营，它是一个会跟我们很密集互动的一个课程，所以为了把关质量呢，我们届时呢只会限名额，大概五十个同学可以报名哦。那么到这边呢，就是更新完我最近的近况以及这个节目未来走向。接下来呢，就是想要和大家聊聊关于新年焦虑症。相信有不少人呢，从去年就跟我一样。<笑>你记不记得当时呢，我有发一篇贴文，就说看腻了大家每次就是到了年底都在细数那一年达成哪一些成就啊，或者是盘点新的一年有哪一些目标。就看了之后，不知道什么，反而更焦虑，或者是很腻，或者是很厌烦，这样。而且我还说了一个很屁孩的宣言，就是说我要把没目标当做是我2022年的目标。其实也就是在说，我不想要刻意的设定自己要达成什么样子的成就。当社群上每一个人都在说，我2022年要做赚多少钱啊，要开什么样的课程啊，要有打造什么团队 ，bra b r 之类的，我反而就不想要刻意让设定自己要达成什么成就。我也在日常的行程规划上 ，promise 自己说，在2022这一年要先规划生活，再规划工作。那现在2023了嘛，回头看这一年，我还真的是执行的非常彻底。<笑>就如果你记得的话，就知道说，哎，我都是先安排我要去师资培训啊，先安排好我八月就是要出国旅行啊，然后呢，再一步一步安排工作室的工作，尽量去错开我原本的行程。所以，关于这一年的沉浮之旅和心得，其实真的有很对我人生有很大的变化，有非常多神奇、不可思议的的事情发生，以及先规划生活再规划工作这这个思维，也为我的人生带来了很大很大的转变。但这些转变就是一时之间很难用言语分享，所以我还需要时间整理整理，再跟你们分享。那先回过头来继续聊聊我们刚刚讲的这个新年焦虑症吧。今年在社群上呢，也越来越多。刚讲的是2022嘛，那现在 2023， 我发现说在社群上，也越来越多创作者跟我一样，跟我当时一样，感受到对于目标的疲乏感。在这个讲求凡事都能够速成的时代。目标看似很容易就达成，很多人看到谁谁谁多年轻就赚多少钱，反而让自己产生了追逐目标、不断定制新目标的压力。在这样的氛围之下，每一个人都对新的一年反而感到恐慌，甚至呢还会自责自己怎么一年下来一事无成。那这样自己还要定目标吗？而打开新买的手账，也根本无力下笔。其实呢，以上我说这些状况，都又是跟我一开头所讲的，哦，跟内在力量不足所引起的匮乏意识有关。大多数的人都把目标啊这两个字放在自己以外的外在成长，而非与自己息息相关的内在的成长。所谓的外在成长呢，指的就是关于成就啊、财富啊、能力或关系等等。而内在成长指的是去做那些让灵魂感到喜悦、滋养、愉快的事物，也就是说，无论做这件事情是否能够为你带来实质上的外在利益，纯粹的为了感受到快乐而做的内在成长，很多人可能会说：“哈，感觉到快乐真的也能够成长吗？”哦，是的，没有错，让你感到快乐，你就能够让自己的灵性还有能量成长。而让自己的能量提升，你就可以为自己带来更多的内在动力。而大多数的你们，正好就是因为缺乏这样的内在动力，才会无力于去追求外在的成长，才会一听到要设定目标就感觉到很累、很痛苦，甚至对于追逐目标这件事情感到疲乏，也会把定制目标呢当做是一种很可怕的压力。当我们内在力量不足，除了会让我们躺平、不想要前进之外，更会让我们陷入无法自拔的匮乏意识，导致呢内在的空间越来越缩减，容纳不了更多的丰盛呢来到我们的生命之中。我也曾经写过一篇贴文哈，那时候的标题是写说：“别让志向绑定你的人生终点。”这句话正是要告诉大家，人生要追求的呢是一个愿景。这愿景指的是什么？指的，比如说是像想,想要过得自由自在，想要住在能够享受大自然的环境，啊、呃，希望过一个没有金钱压力，可以一边旅行一边工作的人生。你发现了吗？这个愿景呢，其实就很像是英文的 picture， 它就是一个画面，一个理想人生的画面。而目标只不过是帮助我们达成愿景，达成这个理想人生画面的一个手段罢了。例如，学习可以远距工作的技能，创造被动收入，学习外语，或者是呢，提升多少收入，找到什么样的工作等等，这些小小小小的目标，都是为了要帮助我们去达成我们刚刚前面所说的那个 picture、那个愿景。那么，我们反思一下，我们当然是可以去设定这些目标啊。可是，如果我们既然知道了目标只不过是一种达成愿景的手段，这也就代表说，即便这个目标无法做到，还有别的目标或者是别的其他的手段可以让我们去达成愿景啊。所以这样子想了之后，是不是发现其实目标根本不需要追逐？目标呢，它不是一个终点，它只不过是我们抵达愿景路上的其中一个里程碑罢了。没有做到又怎么样？我们再换个方式前进就可以了。在新年的第一集呢，就是要来跟你们探讨。我发现呢，大家在谈论到要定制新年目标的时候，内在呢所燃起的那种啊、呃、不安感或焦虑感，所以才想要嗯、呃、录制这样子的话题，和你们分享。不要把目标当做是一种压力，也不要觉得翻开手账呢是一件觉得让你痛苦的事情，因为你不必要也不需要让你的目标或志向绑定你的人生终点。你只要尽情地在这个体验的过程中，好好地享受，好好地唱完你在地球上的这趟旅程。那么就祝大家新年快乐！如果你对这一集的内容有任何的感想，欢迎呢留言五星评论让我知道，或者是分享这集到现实动态、私信我的 Instagram 和我聊聊天都很欢迎。那我们就下一集见喽，拜拜。